0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 229. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, im vorletzten Podcast, da hat ja Sabine Passlack erzählt, als ich sie interviewt habe, wie Zahlen dein Leben beeinflussen, wie Zahlen für deinen persönlichen Erfolg verantwortlich sind und Jetzt hat sie mit mir ein Interview gemacht, in dem ihr auch ganz viele interessante Dinge erfahrt. Und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieses Interviews, welches Sabine mit mir geführt hat.
1: Herzlich willkommen bei Sabines Infobox. Heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht um die Gesundheit. Und wenn es um die Gesundheit geht, habe ich eine Expertin eingeladen. Sie arbeitet mit der Persönlichkeitsentwicklung und den Schwerpunkt Gesundheit. Heike Holz hat sehr viele Seminare besucht bei Rüdiger Dahlke, ist ausgebildete Fasten- und Ernährungsberaterin. Sie hat die Ausbildung in Schatten- und Reinkarnationstherapie absolviert. Das finde ich so spannend. Da gehen wir nachher drauf ein. Meditationslehrerin ist sie und Wasser-Aqua-Emotion, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und Atemtherapeutin.
0: Herzlich willkommen, Heike. Hallo Sabine, vielen Dank für deine Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit uns beiden. Habe ich dich so gut vorgestellt? Ich denke, es gibt noch viel mehr über dich zu erzählen.
0: Ja, aber da war schon vieles drin gewesen, was ich alles an Ausbildung gemacht habe. Ja.
1: Ja. Und Wunderbar. du bist ja auch noch Buchautorin. Du hast drei Bücher rausgebracht. Da erzählen wir nachher auch noch ein bisschen was darüber. Das ist schon spannend, diesen Lebensweg, den du gemacht hast. Jetzt bist du ja nicht als Persönlichkeits, äh, ich sage jetzt mal, äh, auf die Welt gekommen, hast dich ja gleich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Als kleines Mädchen hattest du bestimmt einen anderen Traum oder Wunsch. Was wolltest du als kleiner Heike werden?
0: Ja, ich wollte, ich hatte so zwei Berufswünsche gehabt, so als 5-, 6-, 7-Jährige, da wollte ich sehr gerne Lehrerin werden. Oh. Und letztendlich habe ich ja dieses Lehrerin dann in anderer Form, nämlich dann Seminare leiten, Vorträge ähm, halten, habe ich ja halt dann doch irgendwo dann auch verwirklicht, eben auf eine andere Art und Weise. Und außerdem, als ich dann so 12, 13 Jahre alt war, da wollte ich dann unbedingt Ärztin werden. Und wenn ich mir jetzt diesen Weg so anschaue, diese ganzen Ausbildungen, die ich verschiedentlich gemacht habe, eben unter anderem auch bei Dr. Rüdiger Dahlke, mhm. komme ich ja dem medizinischen Bereich sehr, sehr nahe, weil die integrale Medizin beschäftigt sich ja letztendlich auch dann mit der Medizin, mhm. mit dem mit der ganzheitlichen Gesundheit, körperlich und psychische Gesundheit.
1: Mhm. Mhm. Also hattest du mit beiden Berufe, die du als Wunsch, als kleines Mädchen hattest, auch schon mit Menschen zu tun. Das wärst du als Lehrerin schon mit Menschen, als Ärztin ja auch.
0: Genau, ja. ja, ja.
1: Und dann ging ja dein Weg weiter. Nach der Schule kam dann die Ausbildung. Was hast du dann für eine
0: Ausbildung gemacht? Ja, da, ich dann, da war ich dann einige Jahre bei der Deutschen Bank in Frankfurt gewesen und dann durch ähm, ja, meine Kinder, die ich bekommen habe, hat sich ja mein Weg, also ich habe auch schon dort Seminare gehalten, ähm, aber dann hat sich mein Weg dann doch ganz anders entwickelt und ich bin dann in den Kommunikationstrainingsbereich reingekommen und dadurch in den Persönlichkeitstrainingsbereich habe Ausbildung gemacht bei Semin Molcho, bei Nikolaus B. Enkelmann oh. und etlichen anderen Trainern. Und ähm, dann war ich dann jahrelang auf dem Weg unterwegs gewesen. Und parallel hat sich aber auch schon dann der gesundheitliche Weg abgezeichnet, sodass ich jetzt diese beiden Dinge sehr, sehr gerne miteinander verknüpfe und beides sozusagen anbiete, je nachdem, was gewünscht wird und beides auf seine Art Herzensthemen sind. Wie
1: kamst du dann von der Bank raus? Was war dann so der
0: Impuls, dass
1: du gesagt hast, ich gehe den Weg, ich mache mich selbstständig? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, durch meine Kinder war ich in der Erziehungszeit gewesen und hatte dann, dann trotzdem auch noch, noch bei der Bank gearbeitet und zwar im Callcenter. Mhm. Und da war ich dann ähm, te am Telefon sehr erfolgreich gewesen. Dann sollte ich dir mal erzählen, was ich denn so mache, dass ich so erfolgreich bin. Ja. Und da habe ich dann angefangen, dann dort auch schon kleine Workshops zu geben, Seminare auch zu geben und habe festgestellt, das ist eigentlich mein Weg, weil so in die Bank zurück. Das wollte ich in dem Moment nicht mehr, weil durch die Kinder wollte ich, wollte ich ja schon auch, ähm, für, auch für die Kinder da sein und nicht, nicht zu sehr eben dann ganz das in der Bank hängen sozusagen. Mhm. Das war mir damals auch sehr wichtig gewesen, auch, ähm, auch teilweise zu Hause zu sein. Und dann hat sich dieser Weg der Selbstständigkeit sozusagen unter meinen Füßen geebnet. Das war irgendwo dann ganz klar gewesen, dass ich das so tun möchte. Mhm.
1: Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt, die Seminare, die du dann besucht hast, ne? Genau. Ja, wie bist du dann zu Rüdiger Dahlke, den wir ja alle, die mit Ernährung, Gesundheit, Themen sich beschäftigen, kennen, kennen Rüdiger Dahlke, wie kamst du denn zu ihm?
0: Ich habe Bücher gelesen, da habe ich mich ja schon sehr früh mit beschäftigt, Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol mhm. und ähm, das Fastenbuch hatte ich auch gelesen gehabt und ähm, das habe ich dann schon sehr fasziniert neugierig gemacht. Mhm. Dann habe ich dann die ersten Fastenseminare bei ihm besucht und habe mich dann äh, kurze Zeit später dazu entschieden, auch entsprechende Ausbildungen in integrale Medizin zu machen. Und als ich dann diese integrale medizin Medizinausbildung fertig hatte, beziehungsweise noch während der Ausbildung, dann fand ich andere Dinge bei ihm auch so faszinierend. Ob das dann der verbundene Atem gewesen ist oder eben die Fastenberaterausbildung gewesen ist. Und so ging dann eins zum anderen, dann vom Fastenberater zum Ernährungsberater. Ja, das, da war der Weg nicht mehr weit gewesen. Oder vom verbundenen Atem dann zu Aqua Emotion. Und dann plötzlich hatte ich ja fast alles gehabt. Und plötzlich gab es das Angebot, auch diese Schattentherapeuten und regen Ausbildung zu machen. Und ich habe so gespürt, dass das einfach nochmal so letztendlich das ist, was ich, was ich ganz, ganz spannend finde, was ich unbedingt auch haben möchte, weil das so ein Weg ist, wie man den Menschen wirklich sehr, sehr gut auch in der Tiefe helfen kann. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht und das mache ich mit Leidenschaft. Also, das ist, ich mache alles mit Leidenschaft, weil, weil ich ich genau diese Dinge alle, alle miteinander verbinden lassen und zueinander fügen. Und man kann ja alles miteinander so gut, egal jetzt, ob im, im Einzeltrainingsbereich oder Einzelberatungsbereich oder in, in den Gruppenseminaren, alles miteinander so verknüpfen. Aber wirklich der, der ganz, ganz große Schlüssel zu allem ist dann tatsächlich die Schattenarbeit.
1: Das hast du jetzt angesprochen. Ich wollte gerade darauf eingehen, für die, die es nicht kennen, er hat ja ein ganz bekanntes Buch auch mit der Schattenarbeit. Was versteht man darunter, Heike?
0: Ja, es gibt ja Dinge, die, die sind uns selbst auch bekannt, die lieben mhm. wir an, an uns und die... Ähm, mit denen schmücken wir uns auch ganz gerne. Ja. Und dann gibt es ja auch einige Dinge, die, die fallen uns bei anderen auf, die finden die bei anderen ganz, ganz doof beispielsweise ja. und wissen gar nicht, dass wir die selbst auch vielleicht als Eigenschaft haben. Die lehnen wir ab und haben sie trotzdem als Eigenschaft. Mhm. Oder wir, wir, wir hätten sie so gerne und, und, und irgendwas steht uns im Weg, dass wir sie gar nicht haben können. Und... Ähm, Letztendlich passieren dann immer blöde Sachen in unserem Leben, dass wir, dass wir ähm, immer blöde Chefs haben, dass wir immer zum falschen Partner kommen, dass wir uns immer über dieselben Dinge aufregen, dass wir, dass wir von Krankheit zu Krankheit stolpern und so weiter und so weiter. Und um da mal wirklich klar hinzuschauen und zu gucken, Mensch, was ist es denn ganz genau? Was ist denn da bei mir in meinem Wesen, in meiner Seele nicht integriert sozusagen? Ja. Ähm, da, da dienen eben diese Seelenbilderreise, um das zu erkennen, das aufzuarbeiten. Und diese Selbsterkenntnis, das ist das Wertvolle daran.
1: Sehr interessant. Und hat es dann auch mit der Reinkarnation, die kennen wir ja, ist es eine Ausbildung? Also gehört es dann ja. auch mit? Das,
0: das gehört, gehört zusammen, ja,
1: ja, ja? Ja. ja. Genau. Ja?
0: Wobei, weil, weil wir bringen ja auch aus den vergangenen Leben bringen wir auch gewisse Erfahrungen mit. Ja. Ähm, und selbst wenn jetzt jemand jetzt spontan sagt, ja vergangenes Leben, wie soll ich denn daran glauben oder sowas, ist mir total fremd. Es geht die Bilder, die es geht darum die Bilder, die wir in uns haben, mhm. die Machen uns ja aus. Die sind ja, das ist ja letztendlich ein, ein, die Erfahrung, die wir meinen zu haben oder die in uns in unserem Zellsystem drin steckt, in unserer Seele drin steckt. Und diese Bilder, jetzt mal ganz egal, ob wir jetzt hier von Reinkarnationen mhm. sprechen, also von verschiedenen Inkarnationen sprechen, oder ob wir jetzt von irgendwelchen. Bildern sprechen, die in uns auftauchen, wenn wir, wenn ich sage, ich stelle bitte mal eine Landschaft vor. Ja. ja, hat jeder eine andere Landschaft in sich? Mhm. Und allein diese Bilder bedeuten ja was. Und das lässt sich auch dann genau erkennen und, und ähm, daran arbeiten.
1: Also hast du ja wirklich spannende Themen, wo du mit den Menschen arbeitest. Ja. Erkläre ja. mir nochmal die Aqua Emotion. Was ist das? <lacht> Habe ich ja, noch, auch. noch
0: nie gehört. Aqua Emotion ist was ganz, ganz Wunderbares. Und zwar, ja. ähm, ähm, das wird im in, in ein Thermalwasser gemacht. Ein Thermalwasser, was körperwarm ist. Also was irgendwo eine Temperatur hat von 4, 35 Grad. Und der Therapeut, der hält praktisch den Klienten wie ein Baby im Arm im Wasser der Therapeut steht dann und der ähm, Klient, der liegt dann im Arm. Und das bedeutet ja schon mal was, sich überhaupt in den Arm eines anderen zu begeben. Wenn jetzt mal jeder in sich hineinspürt, ja, wie viel Vertrauen muss ich haben, um mich einfach so in einen Arm zu begeben, eines ja. anderen. Ja, loszulassen, nicht steif zu sein, vielleicht dieses Element Wasser zu überwinden, weil ich vielleicht Angst vor Wasser habe, weil ich Angst habe, dass der andere mich vielleicht fallen lässt, untergehen lässt. Und dann durch diese ganz zarten, langsamen Bewegungen, die da gemacht werden, dieses, dieses Schweben im Wasser, dann so eine Erfahrung zu machen, wie ich auch bereits im Mutterleib hatte. Im Mutterleib war ich ja auch im Wasser gewesen, in der Gebärmutter, im Fruchtwasser. Und diese Temperatur und diese Bewegungen, die sind ja sehr, sehr ähnlich. Und dann kommen, auch, dann kommen wir also diesem Seelenelement, der unserer eigenen Seele, mit dem Seelenelement Wasser, kommen wir sehr nahe. Und dann können irgendwelche Erfahrungen auftauchen. Das Vertrauen kann sich steigern oder alte, alte auch negative Erfahrungen können sich lösen, können sich zeigen und können auf diese Art und Weise auch bearbeitet werden. Also eine ganz, ganz wunderbare Sache.
1: Ja. Und dann bringst du natürlich auch, wie ich, die, die Atemtechnik kommt ja dann alles mit rein, richtig zu atmen, ist ja dann auch wichtig. Ne, sonst ja. bekomme ich ja Panik, wenn ich nicht richtig atme, denke ich jetzt mal, ich darf mich ja fallen lassen, dem hingeben und wenn ich da falsch atme, kann ich mir jedenfalls so vorstellen oder wie funktioniert Ja, da ist
0: es zumindest wichtig, die, die Luft nicht einfach anzuhalten, weil das ist gar nicht notwendig. Ja. Also einfach ganz ruhig einen ausatmen, weil es kommt ja kein Wasser in die Nase. Der Therapeut passt ja so auf, ja. dass kein Wasser in die Nase reinkommt, dass man also sich wirklich da hundertprozentig anvertrauen kann. Und tatsächlich ist es so dass wir dann sogar so weit kommen, dass sogar ein Unterwasseraufenthalt für den Klienten möglich ist. Das ist meistens, meistens nicht beim ersten Mal, erst beim dritten, vierten Mal. Weil wir kommen da so weit hin, weil wir sind ja auch als Baby, als Fötus sind wir auch unter Wasser. Ja. Und wenn wir jetzt im jetzigen Leben Angst haben, uns unter Wasser zu begeben, hat ja auch das seine Gründe. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich sagen, Mensch, das brauche ich im alltäglichen Leben nicht, ich komme auch gut ohne Unterwasser zurecht. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, zu erkennen, was blockiert mich im Leben, was hindert mich im Leben. Ähm, warum, warum bekomme ich in der einen oder anderen Situation Panik? Und ähm, letztendlich wollen wir alle irgendwo erlöst sein und frei sein. Mhm. Ins Urvertrauen reinkommen. Ja, genau, richtig. Und wo
1: bietest du das dann an? Weil du brauchst ja das Thermalbad, hast du gesagt. Und dann,
0: äh Gut, das eine ist natürlich jetzt hier, ich wohne ja bei Rosenheim und in Bad Aibling haben wir eine Therme. Ja, genau. Da können das können wir das also ich ganz wunderbar sagen. anbieten. Da ist dann auch sogar Unterwassermusik dabei. Ja, toll. Dann gibt es die Möglichkeit, ich, äh, wir bieten ja auch unsere Detox-Fasten-Wanderseminare an. Ja, bei denen man einfach den Körper reinigen kann und auch da wieder sich stärken, reinigen kann. Und da haben wir ein ganz wunderbares Hotel in Bad Hofgastein, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die haben ja eine auch Bad Hofgastein, das ist ja praktisch eine große Therme, die dort ist da haben wir dann speziell unsere, unsere, unser Zeitfenster, wo wir alleine in der Therme sind mit den Teilnehmern und es da anbieten. Und dann beispielsweise auch in, in Monte Grotto. Da finden auch die Ausbildungen von Rüdiger Dahlke statt. Okay. Und da kann man immerhin und auch da eben auf eine ganz wunderbare Art und Weise dieses Thermalwasser mit den ganzen Vorzügen genießen.
1: Sehr interessant. Ich hatte das vorher noch nicht gehört. Ja, man kennt ja viel im Wasser, wo man mit Übungen macht. Aber das finde ich sehr interessant. Vielen Dank für den Einblick.
0: Kam, sehr gerne. Wie
1: kam es dann, dass du drei Bücher geschrieben hast, das finde ich ja spannend.
0: <lacht> ja, das war eine ganz spannende Sache gewesen und zwar mh, hatte mal ein Trainer ein Kollege zu mir gesagt, das war 2005, 2006 sowas gewesen, ja. hat zu mir gesagt, Heike, wenn du was werden willst, dann musst du auf jeden Fall Bücher schreiben, weil du kannst noch so Experte sein, wenn du kein Buch hast, dann dann fehlt irgendwas in deinem Leben. Das ist einfach wichtig, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, ich kenne den Träner. Und dann, dann, <lacht> <lacht> okay. ja. und dann, und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert und habe ja. mich hingesetzt und habe einfach angefangen. Und so kam dann 2012 mein erstes Buch raus ja. und ähm, dann hat ein Verlag mich entdeckt. Der hat praktisch dieses Buch gefunden und hat zu mir gesagt, genau so ein Buch suchen wir. Dürfen wir das veröffentlichen? Dürfen wir das für unsere Zwecke nutzen? Und zwar ist dieser, ist dieser Verlag, arbeitet hauptsächlich mit Hotels zusammen. Und in den Hotelzimmern liegen dann diese Bücher aus. Und dann haben wir dieses Buch genommen. Und haben es ein bisschen anders gestaltet, viel schöner gestaltet, mit vielen Bildern, haben das auf zwei Bücher aufgeteilt. Und ähm, ja, da ist es dann praktisch in, in verschiedenen Hotels gelandet. Deutschland, in Österreich, Südtirol, also im deutschsprachigen Raum. Ja. Und dann hat der Verlag zu mir gesagt, ja, jetzt möchten wir gerne noch ein drittes Buch haben und das soll thematisch so und so gelagert sein. Und ja. da haben wir noch ein bisschen Dinge vorgegeben, die drin vorkommen sollen. Und ähm, dann habe ich mein drittes Buch geschrieben. Hintereinander weg. Ja, das ist innerhalb der dieser Jahre eben. Genau. Na ja,
1: das geht ja. Und wie kam es, was ist denn der, nee, nicht, wie kam es, was ist denn der Inhalt von den Büchern?
0: Ja, diese Bücher sind an sich sehr leicht lesbar, weil sie beinhalten immer auf ein, zwei Seiten oder maximal drei Seiten, hm? beinhalten sie einen ja. Tipp. Einen Lebenstipp oder im dritten so eher einen Gesundheitstipp. Das heißt, wir haben also in den ersten beiden Büchern in kleine Schritte große Veränderungen und glücklich sein, vielleicht Flügel. Da haben wir dann also einfach so Lebenstipp, wie es mit, das heißt, so geht es besser mit dir und den anderen, wie wir also mit uns selbst und mit anderen Menschen besser zurechtkommen. Ja. Alltagssituationen, ja, so Dinge, die uns ärgern, Dinge, die uns irgendwo am Leben hindern, dass wir nicht genügend an uns selbst denken, dass wir Schwierigkeiten haben, Dinge zu beginnen oder dass wir die Angewohnheit haben, dauernd Sachen aufzuschieben und, und, und. Und im dritten Buch, in diesem Knipst dein Licht an, da geht es eher auch um das Thema also ganzheitliche Gesundheit. Ja. Da habe ich dann Dinge angesprochen wie, aber auch wieder über nur zwei Seiten, gesunde Ernährung, gesundes Denken, gesundes Trinken, gesundes Wohnen, also ganz verschiedene Dinge in die Natur gehen. Also alles, was praktisch wichtig ist, um unser Leben auch erfüllend zu gestalten. Mhm. Ja? Auch, dass alle Säulen der Gesundheit abgedeckt sind, mhm. dass alle Säulen des Lebens abgedeckt sind, dass ich praktisch einen beruflichen Bereich habe, einen philosophischen Bereich habe, einen Privatbereich habe und dass all diese, diese Tortenstücke nenne ich nächsten Mal auch bestückt sein müssen. Also ein Leben nur im Job, nur im Beruf. Es mag zwar ein, einige Jahre ganz nett und toll sein, aber irgendwann kommt doch eine Lehre rein. Und ähm, die Sachen, die habe ich praktisch so in diesem dritten Buch alle beschrieben und begründet und so weiter. Und
1: liegen alle drei Bücher in den Hotels dann auch?
0: Ja, ja, also es gibt dann Hotels, die haben dann nur ein Buch vorliegen. Ja, es, ja. Bücher, es gibt Hotels, die haben zwei oder, oder alle drei Bücher Klasse. vorliegen. Klasse. Genau. Ja. Und man kann sie natürlich auch dann bei mir dabei bei Amazon bestellen. Das ist okay. ganz klar. Die sind ja auch einfach öffentlich zugänglich. Ja, gell?
1: ja. Die Verlinkungen machen wir unterhalb des Videos. Die kommen dann da auch noch mit zu. Also ganz spannend. Und wann
0: kommt das vierte Buch? Sobald ich wieder schreibe. Also sobald <lacht> es gewünscht ist sozusagen. Ja, also ja. ich meine, ich, ich, schreibe, ich schreibe wirklich unheimlich gerne und habe auch... Ähm, schon sehr, sehr viele Themen parat, die ich, die ich schon in kleinen Artikeln ähm, zusammengefasst habe. Ja. Also ich könnte schon wieder das Buch 4 und 5 füllen. Schön, schön. <lacht> Aber es muss ja auch verlegt werden. Es bringt ja nichts, einfach nur da zu schreiben. Also ich, schreiben tue ich gerne, aber ähm, das muss ja auch dann vom Verlag auch gerne veröffentlicht ja. werden.
1: Ja, und die gibt es in Deutsch oder auch in, also Deutsch natürlich, aber auch noch in anderen Sprachen, weil das wäre ja auch eine tolle Idee.
0: Ja, ja. Es, ja. es war auch vorgesehen gewesen, diese Bücher auch so zu, zu übersetzen. Ähm, da muss man mal sehen jetzt, weil die, weil die Hotels haben natürlich aufgrund der aktuellen Zeit die letzten ein, dreiviertel Jahre doch sehr ähm, zu knabbern. Und da, ähm, ähm, da muss der Verlag schon sehr umschauend agieren. Mhm.
1: Mhm. Na, Glückwunsch dazu. Das finde ich ja interessant. <lacht>
0: Dankeschön. Wie, wie kannst du für
1: dich selber, du bist ja sehr viel in diesen Themen unterwegs, du bist ja die Expertin dafür, für dich selber auch abschalten? Es gibt ja doch eine, eine private Zeit für die Heike, auch wenn du die Dinge liebst, sehr gerne machst und es keine Arbeit ist, aber wie schaltest du für dich ab?
0: Ja. Sabine, da sprichst du wirklich einen wunden Punkt bei mir an. Weil ich, weil ich tatsächlich sehr schwer abschalten kann. Mein, also, ich lese sehr, sehr viel Fachliteratur, beschäftige ja. mich auch in meinem Priva im sogenannten Privatleben auch sehr, sehr viel mit fachlichen Dingen. Und ja, selbst an einem Wochenende, selbst im Urlaub, dann habe ich dann doch, entdecke ich mich dann doch wieder. Jetzt bist du schon wieder in den Mails drin und beantwortest dann schnell eine Frage, die jemand hat, oder gehst kurz in WhatsApp rein und beantwortest mhm. da die und die Geschichte. Ähm, von daher ist das tatsächlich ein Wunderpunkt, dass ich da auch, auch, auch aufpassen muss. Ja, natürlich durch Meditation, das ist eine große Möglichkeit, mhm. Mhm. Durch, ähm, durch spezielle Atemtechniken. Ähm, und einfach auch dann, also ich gehe ja unheimlich viel in die Natur raus. Das ja. sieht man ja auch auf Social Media sehr viel, dass ich enorm viel in Natur bin. Und das ist für mich auch schon, das ist für mich Abschalten, auch wenn ich auch immer wieder daran denke, Mensch, da könntest du mit den, den und den Teilnehmern beim Fasten dann den und den Weg gehen. Das kommt ja bei mir auch automatisch immer, ja. ja. Weil ich mich auch dann im Gehen durch die Bewegungen, ja, kommen dann ja auch Gedanken, was könntest du jetzt hier in dem Seminar mit einbringen? Was kannst du da bei dem Klienten vielleicht noch, noch, noch vertiefend machen und so weiter? Das kommt ja auch im Gehen, im Spazieren. Hm. Aber dennoch ist für mich die, die Natur auch äh, ja, der Teil in meinem Leben, wo ich extrem gut abschalten kann.
1: Und Natur ist beides, Berge und der See, oder was magst du davon lieber?
0: Das ist ja das ist einfach äh, Berge, Seen und Meer. Meer vor allen Dingen auch. Ja. Also ich liebe das Meer über alles. Ja. Aber die drei Komponenten im Prinzip, ja. okay.
1: So wie ich auf der Bergfeld bin, ne? Ja. <lacht> Haben wir in Berlin, aber nicht so. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Ein Grund, zu kommen, Sabine. Ja, genau,
1: genau. Ja. Das ist eine wunderschöne Gegend, da wo du ja lebst, ja. in der Nähe von Rosenheim. Ja. Sehr, sehr ja. schön. Und wenn du morgens aufstehst, wie gestaltest du denn deinen Tag? Meditierst du? Oder wie startest du in den Tag?
0: Ja, das Erste ist wirklich dann meditieren. Ah, okay. dass ich dann erstmal, das, ist, das muss gar nicht lange sein. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine das diese, Meditieren zu perfektionieren. Also ja. mir geht es zumindest nicht darum. Aber ähm, ich nehme die, die, die Nacht als andere Hälfte des Tages sozusagen okay. als sehr wichtig. Ja? Also das, was ich nachts träume oder das, was mir nachts vielleicht auch mal durch den Kopf geht oder das, was ich beim Aufwachen so für Gedanken habe, für Gefühle habe, was da so hochkommt, das nehme ich sehr wahr und wichtig. Und das nutze ich sozusagen auch als, als Impuls für den Tag. Hm. Was an dem Tag ansteht, was ich an dem Tag vielleicht unbedingt erledigen möchte, was wichtig ist, was der nächste Schritt ist, was zu bedenken ist und so weiter und so weiter. Hm. Und wie lange
1: geht dann dein Abend es ist immer, man hat ja immer Projekte, das wissen wir. Wir haben alle jetzt gerade online ein bisschen zu tun, aber wie lange, dass du dann sagst, so, da ist dann Feierabend. Bei mir ist dann so plus minus um 8 Uhr, wo ich sage, auch von solcher Media, ja, es gibt immer Phasen, das wissen wir ja, was wir ja gerne machen. Ja, ja. Aber da ist dann auch Feierabend, wo das Handy dann ins Büro kommt, die Türe zu und dann ist privat.
0: ja, also, normalerweise höre ich irgendwo zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr auf zu arbeiten. Das meinte ich. Also, ja, dass ich praktisch einfach dann auch Computer aus und, mhm. und ähm, ja, mich dann nicht mehr weiter mit dem mit der Tätigkeit beschäftige, was ich den ganzen Tag getan habe. Mhm. Bis auf die Ausnahmen natürlich. Ja, ja klar. Ähm, nur, es gibt auch gerade momentan durch die vielen Webinare, die man auch selbst besuchen kann, um sich auch wiederum weiterzubilden, mhm. gibt es dann auch viele Veranstaltungen, die auch gerade deswegen, weil es ja viele von uns so machen, ja, ja, ja. dass dann gerade um acht oder um sieben dann doch noch ein Webinar stattfindet, was dann erst um neun oder sogar wie heute Abend wird es so sein, um zehn Uhr endet. Mhm. Ja, also dann bin ich dann doch wieder auch länger unterwegs, nur ähm, ich meine, ich nutze ja auch so Zeiten, wenn wir dann, wie jetzt morgen wird es bei uns sonnig werden und wenn ich dann, wenn ich das weiß, dann kann ich auch spontan in der Mittagszeit mal zwei, drei Stunden ja, rausgehen, schön, ja. eine lange ja. Mittagspause ja, machen. Wenn ich dann in dem Moment keinen Klienten habe dann oder kein wichtiges anstehendes Telefonat habe, dann mache ich das eben auch, weil, weil, ich, weil ich auch mir bewusst ist, Irgendwo arbeite ich die Zeit, also ich, ich muss ja nicht nach Stunden arbeiten, ja, ja, ja genau. Und das Ergebnis,
1: ja, genau. und dann ist es auch
0: wichtig, diese Dinge einfach zu tun,
1: ja. Und es ist das Schöne, dass wir es uns ja einteilen können von unserer Arbeit. Ne? Aber es gibt ja Menschen, die arbeiten wirklich rund um die Uhr. Das habe ich damit gemeint. Und dass man Webinar hat, das hat, das machen wir ja alles auch gerne. Das ist ja für uns ich keine bin. Arbeit, sage ich immer.
0: Ja, Und
1: wenn du dich stimmt. so weiterbildest, ich denke mal, liest du ja auch Fachbücher, hörst du auch Hörbücher oder liest du lieber?
0: Ich höre zum einen sehr viel Podcasts, ja. das mache ich so beim Autofahren immer, mhm. dass ich Podcasts höre und ähm, dann lese ich unheimlich gerne, aber da ist mir wirklich dann dieses echte Buch <lacht> ist mir dann tatsächlich lieber als, ähm, als irgendwie ein E-Book, obwohl, obwohl es unheimlich praktisch ist, also ich finde E-Book schon sehr, sehr praktisch, aber trotzdem ist mir dieses echte Buch einfach ja. so, so sehr wichtig und gibt mir irgendwo vom Material her viel mehr, als nur dann, ähm, dann ein iPad in der Hand zu halten beispielsweise. Ja. Ja. Und ähm, von daher, ja, und Hörbücher höre ich schon auch, aber ich muss sagen, also dann tendenziell eher dann die, die Podcasts beim Autofahren und dann das Echtbuch im, im Leben hier oder im Urlaub oder mal auf dem Berg, wie es gerade kommt, genau. Ja.
1: So geht es mir auch. Ich hatte ein iPad dann bestellt und mir ein Buch runtergeladen. Ich bin nicht damit zurechtgekommen. Ich brauche das Buch in der Hand. Ich brauche meinen Marker, wo ich was anstreichen kann und meine Fähnchen, die ich da reinmache. Ich weiß, das <lacht> kann ich im iPad auch, aber ich brauche brauch es in der Hand. So ja, arbeite ich ja, ja. dann auch. Wie arbeitest du für dich selber mit Zielen? Arbeitest du mit dem Vision Board zum Beispiel?
0: Ähm mache ich nicht, nein. Ach. Also ich, ähm, also ich habe schon meine Ziele vor Augen. Ja. Und ähm, ich schreibe die mir auch auf oder, oder ich male teilweise auch irgendwas, dass ich praktisch da dahingehend oh. ähm, das schon visualisiere bzw. auch fixiere in irgendeiner mhm. Form. Mhm. Aber Ziele sind für mich eher so, so Wegweiser und nicht so, nicht nicht Dinge, die ich jetzt zwanghaft erreichen muss und wenn sich dann eben unter meinen Füßen ein anderer Weg ebnet oder sich, sich zeigt, dann gehe ich auch gerne einen anderen Weg oder gehe auch mal einen Umweg, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass, ähm, ja, dass, dass sich viele Dinge im Leben ereignen können oder dann doch anders kommen, ähm, als wir es geplant haben. Wenn wir auch dafür offen sind, wenn wir nicht zu sehr an den Zielen festkleben. Okay,
1: Du hast doch bestimmt trotzdem auch ein Ziel oder hast dir etwas vorgenommen, das nächste Viertel, halbe Jahr, ja, was du erreichen möchtest?
0: Ja. Also ich habe immer das Ziel, dass, dass meine Praxis möglichst voll ist. Das ist immer mein Ziel und dafür muss ich ja immer auch was tun. Das waren meine Webinare. Mein ich biete jetzt ja auch seit, seit den letzten ein, dreiviertel Jahren, biete ich ja auch viele ähm, beispielsweise Fasten-Webinare an, mhm. Detox-Webinare an, wenn, wenn das in Präsenz nicht möglich war. So haben wir jetzt auch im, im Januar dahingehend eine Veranstaltung. Also habe ich ja immer das Ziel in dem, was ich tue, dass dieses, dass diese Dinge auch gefragt sind, dass sie bekannt werden, dass sich da Menschen informieren können und ähm, zu mir finden können. Ja.
1: Wie gibst du dann dein Ziel nach oben oder wie sendest du das aus oder ist es in den Gedanken, ich bin zum Beispiel eine, ich arbeite mit dem Vision Board, ich schreibe mir auf, ich schreibe mir viele Dinge auch mit auf, ist es dann bei dir oben im Köpfchen oder wie machst du es dann? Das hattest du ja vorhin schon gesagt, dass du es schon so mit arbeitest.
0: Ja, ähm ich schreibe es mir auf, ja. ja. Okay. Weil wir wissen ja, nur, nur, also nur wenn es aufgeschrieben ist, ist es auch wirklich dann genau. fix, ja. Wo, ja. Also, wobei das Wort fix, habe ich ja vorhin schon erklärt, ich bin da nicht so sehr mit dem äh, ganz hundertprozentig das als ähm, fix festschreibendes. gibt es nach oben ab, weil ich, ich hundertprozentig der Meinung bin, wenn es zu mir passt, dann kommt es sowieso. Mhm. Und wenn es was Falsches ist, dann entfernt sich es immer, immer weiter weg. Also ich fühle da auch sehr viel rein, also wenn, wenn sich etwas leicht anfühlt, wenn etwas leicht geht, dann kommt es auch. Wenn es jetzt nicht kommt, dann kommt es später, dann lässt sich es gar nicht verhindern. Aber wenn es nicht kommen soll, dann kann ich mich anstrengen, dann kann ich mich mühen, wie ich möchte und es... Wird immer wieder Hindernisse geben und Blockaden geben und Dinge, die das Ganze nicht zustande kommen lassen.
1: Auch schön gesagt, ja. Dann bleibst du ja im Urvertrauen und auch bei dir selber.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja gerade eine, in der heutigen, jetzigen Zeit das Allerwichtigste. Aller und darin sehe ich auch so meine, meine große Passion, meine große Lebensaufgabe, genau dafür bei den Menschen zu stehen und dass sie es dass sie das auch für sich ja, lernen können, spüren können, erfahren können, dass das so ein einfacher Weg ist. Mhm. Einfach in dieses Vertrauen reinzukommen und auch manche Dinge einfach abzugeben und nicht alles kontrollieren zu müssen. in mhm. Vertrauen in den eigenen Körper, ja. in den eigenen Geist, in die eigene Seele.
1: Mhm. Und sich nicht zu sehr ablenken lassen von den Außenständen, sage ich mal, oder unten halten von den Medien, das sehe ich genauso. Ja, jetzt mhm. haben wir ja eine herausfordernde Zeit, da gehen wir nicht weiter drauf ein, das wissen wir alle, wir haben das Jahr 2021, wie war bei dir dann die Umstellung, weil du hast ja immer, wie nennt man das bei euch, Klienten, Kunden, wie nennt ihr die, Heike? Ja, ja okay. genau richtig, habt ihr ja immer mit dem Gegenüber gearbeitet, seid dann auf online umgestiegen, das war dann schon, denke ich mal, eine Herausforderung, oder?
0: Es war eine Herausforderung, wobei, ja. also ich, ich konnte ja die ganzen, die ganzen letzten Monate immer auch wieder zum einen Klienten empfangen, mhm. beziehungsweise konnte ich auch immer auch wieder ähm, Seminare stattfinden lassen. Das, das ging also schon mit Pausen, und Unterbrechungen, ganz klar. Und da ich aber schon seit Jahren ja auch YouTube-Videos produziert habe... Ja. War mir, das, war mir die Kameraarbeit als solche nicht so fremd gewesen. Also auch bevor, ich, ich sage mal, als, als, als Stichtag März äh, 2020, wo es für viele so diesen totalen radikalen Umbruch gegeben hat, da gab es für mich, es gab natürlich einen Umbruch, das gab es ja für uns alle, ja. aber dadurch, dass mir die Medien schon vorher bekannt waren, dass ich vorher schon ähm, auch, auch Dinge via Zoom oder, oder ähm, mit, mit Youtube Video aufnehmen, Podcast sprechen. Das mache ich schon seit 2009 Podcast ah, sprechen ja. 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 Ähm, das, ist, das ist ja mal eine, eine langjährige vertraute Arbeit gewesen. Ja. Da war das dann nicht so nicht so schlimm oder nicht so eine riesige Herausforderung äh, vor, der ich mich dann gesehen habe. Ja.
1: Also das für mich war schon eine Umstellung, weil ich ja seit über 35 Jahren nur mit dem Kunden gegenüber gearbeitet habe, dann heute noch mit der Kamera. Ich darf mich, da bin ich auch ehrlich, immer noch dran gewöhnen, wenn ich dann ein Video mir anschaue und denke, oh, Sabine, ein bisschen lockerer. Aber gut, es ist dann die Herausforderung, dafür habe ich es mir ausgesucht und es ist schon toll, dass wir die Möglichkeiten haben, auch so zu arbeiten. Ich finde es einfach klasse.
0: Ja, ich finde auch, was ich da getan habe in den letzten Jahren, ist wirklich sagenhaft. Also auch, dass wir uns jetzt hier so, ja, du in genau. der Nähe von Berlin sitzend, ja, und ich hier in der Nähe von Rosenheim sitzend, ja. dass wir uns so äh, gut unterhalten können, dass das Bild passt, dass die Sprache passt, dass wir uns dann, dann doch sehr nah sind, weil das ist ja doch persönlicher als nur per Telefon. Genau, ja, ja genau. Das, ja.
1: das, genau. das, das hatte
0: ich auch ganz, bei... ganz mit meiner
1: Beratung, immer nur Telefonberatungen dann und jetzt sehe ich die Kunden, so wie du sagst, jetzt dich, ist schon toll. Also die Technik ja. ist schon toll. Die darf man annehmen. Wir lernen da immer noch mehr dazu. Ich finde das ganz, ganz interessant. Also Heike, ich könnte mit dir noch lange, lange mit dir reden. Ich finde das Thema, was du machst, sehr interessant. Wir brauchen es in der heutigen Zeit. Was ist denn so dein Lebensmotto oder deine Tipps, die du uns noch mitgeben kannst zum Schluss.
0: Ja, ich glaube auch das, was, was praktisch so herausgekommen ist, bei dem, was ich jetzt alles so gesagt habe, sind für mich so die drei goldenen Nuggets, dass wir auf jeden Fall das eigene Leben leben sollen. Also das Erste ist, lebe dein Leben. Das Zweite ist, bleibe dir treu. Und das Dritte ist, träume nicht von der Freiheit, sondern nimm sie dir.
1: Alles gesagt. Wunderbar. Danke, danke. Wenn die Community jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte und googelt nach Heike Holz, ich denke, dich findet man überall. Auf welchen Kanälen bist du unterwegs?
0: Ja, ich bin immer so überall unterwegs, ob es jetzt Xing ist, Facebook, ja. Instagram, also Twitter, da bin ich auf jeden Fall über, als unterwegs und natürlich auf zwei Webseiten. Das eine ist die Heike-Holz-Seite, das ist eher diese Persönlichkeitstrainingsseite mit Körpersprache, mit mehr Resilienz, mit Kommunikation, Umgangsformen und so weiter. Und das andere ist die ähm, Gesundheitsseite, da geht es mir um das Thema. Eben ähm, die, die äh, Schattenarbeit, die ähm, Gesundheitsberatung, die F Detox und Fasten, was da alles dazu gehört. Mhm. Auch ein wichtiges Thema ist Umweltdetox, das, das haben wir heute gar nicht angesprochen, wenn man nebenbei bemerkt, was das bedeutet. Und ähm, das ist die Seite sirovita.de. Siro, also nicht, nicht wie Null, also nicht mit Z geschrieben, sondern Siegfried Ida Richard Otto und Vita wie Leben kommt von der, von der ähm, keltischen Göttin für Gesundheit, Seronia. Und dann eben abgekürzt Siro und, und das Vita, in einem Wort geschrieben. sirovita.de okay.
1: das, das werden wir auch noch verlinken. Ne? Genau, dass wir das genau, ja. dann nochmal ins Video mit reinnehmen.
0: Ja. Und Die wer melden, bekommt von mir ein, äh, ein kleines Geschenk. Und zwar das ähm, die, die Leseprobe von dem Buch, kleine Schritte, große Veränderungen.
1: Danke, danke. Geschenke nimmt Sabines Infobox immer gerne an. <lacht> <lacht> Liebe Einige, ich wünsche dir auf deinem Weg vor allem als allererstes natürlich Gesundheit, viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Und wie wir sehen, liebst du das, was du machst? Das ist so fantastisch. Ich werde den Kontakt mit dir halten, weil ich das so interessant finde. Danke dir für deine wertvolle Zeit. Wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich. Und dann bis zur nächsten Folge bei Sabines Infobox. Alles Gute. Vielen danke, Dank,
0: Sabine. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Es hat sehr, sehr viel Spaß mit dir gemacht. Danke.
1: Danke, liebe danke, danke. Danke. danke.
0: Tschüss.